0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Minutes. Hola, buenas a todos y a todas los que me estás escuchando desde Anchor, Spotify, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public... Mira, me, me lío porque es que son tantos sitios que bueno que si no te he nombrado y me estás escuchando, pues hola también. Y bueno, pues hoy en Crazy Minutes traemos un tema muy especial y que si me seguís por, por Instagram, que si no lo hacéis, pues seguirme ya, crazy.minutes. Eh, está dando mucho bombo porque es un programa muy especial y pues con una persona muy especial que me hacía falta traerla ya. Ya estaba tardando en venir. Que bueno, el tema de hoy es... Redoble tambor. La sociología. Y para hablar de esto yo no sé nada de sociología, la verdad, pues me traigo a esta persona especial que se llama Andrea, bienvenida.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Que está estudiando sociología, ¿verdad? Sí. Así que, que mejor que ella para que nos hable de esto en una charla que va a ser súper enriquecedora para todos los que nos estáis escuchando.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena. De vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos...
1: Bueno,
0: pues Andrea, cuéntanos un poco qué es lo que hemos estado escuchando y qué relación tiene con lo que nos vas a contar. Bueno, pues
1: antes de nada, gracias por invitarme. A ti
0: por venir siempre.
1: <ríe> me presento así, soy Andrea. En plan, Llevo con Carlota mucho tiempo y me ha hecho mucha ilusión que me invite por eso, porque... ...pienso que la sociología no es solamente una ciencia... ...que se estudie para una misma persona... ...si es verdad que es muy enriquecedora... ...pero al final su función es transmitírsela a la sociedad... ...y que ésta pues poco a poco vaya siendo consciente... ...de su propia realidad que al final es, es su vida... ...y para que mmm, fomentara así el pensamiento crítico... ...y emanciparse lo más posible... ...entonces pues eso... Eh, voy a intentar que, se, que llegue ese, que lo que es la sociología así muy breve a, a todos los oyentes, pero antes pues he traído esta canción porque la verdad es que cuando yo entré en sociología mi primer profesor que tuve no, nos abrió las puertas con esta canción y yo que sé, es una canción que tengo ahí, tiene mucho significado en ese sentido y además que para explicar e intentar que se comprenda un poco qué es lo que hacemos, pienso que viene muy bien. Bueno, eh, voy a explicar la canción, eh, es de Víctor Jara, se llama Te Recuerda Amanda, y bueno, eh, se escribió en finales de los 60 y fue censurada por la dictadura argentina. Y te preguntas, guau, wow, ¿por qué? Cuando las canciones empiezan a censurar es porque lo que te está transmitiendo, lo que está contando, no interesa que la gente lo sepa. Entonces, eh, lo que muestra esta canción es mmm, las condiciones eh, laborales que estaban viviendo estos obreros en, en esa época y en, ese, y en ese lugar. Entonces, ¿a qué viene esto? La sociología coge para trabajar y para analizar, mmm, en este caso, pues como puede ser la precariedad laboral, la situación laboral de estas personas, lo que hace es que coge todo tipo de datos y entre ellos se encuentran las canciones, que muchas veces dice, guau, ¿cómo puedo coger una canción para investigar algo? Y es porque a través de esta canción la persona te está transmitiendo cómo está viviendo esa situación, qué se da en esa situación ...y se puede sacar muchísima información que lo que hacen es enriquecer y, a, y contribuir a ese estudio... ...por ejemplo, la canción sigue y el desenlace de la canción es que Manuel, el enamorado de, esta, de, de Amanda... ...no vuelve un día, cuando va a esos cinco minutos que tienen, que ahí ya te está diciendo... ...que en una jornada laboral descansaban cinco minutos... ...ya ahí puedes ir cogiendo cosas para, la, para cuando quieres investigar ese, ese fenómeno... ...y no, vi, no vuelve un día... ...y es porque ha tenido un accidente... ...con muchos de sus compañeros y ha fallecido... ...entonces eso es como una sociedad está viviendo... ...esa situación laboral de que, un, de, que tu fa, de que algún miembro de tu familia... ...puede ir al trabajo y no volver... ...entonces todo eso la sociología lo analiza analiza las canciones, analiza incluso monumentos, porque también... Podríamos
0: decir entonces que en realidad la música el, la estudian, porque es como un reflejo ¿no? de sí, la sociedad sí, sí, del momento. Literal
1: sí, es sí, literal, es que, todo, lo que eh, todo el arte es un reflejo de lo que mm, la persona está viviendo en ese momento. Por ejemplo, las canciones de, como pueden ser una simple canción de infancia, de, ¿qué te digo yo?, mm, al pasar la barca canciones que tú de pequeño las cantas por tradición porque te las han enseñado a tus padres, tú empiezas a analizarlas y a lo mejor la carga de género que tiene es muy grande y dice, estás interpretando cómo las personas de, este, de ese momento, el, lo, que ellos, eh, lo que ellos tenían como referencia de que era la mujer, que era una niña y, muy, y las prácticas que se le daban, como sacar, analizar la canción ...y que te contribuya a ese estudio de lo que tú estés estudiando... ...porque al final la sociología lo que hace... ...es estudiar ese comportamiento social... ...el comportamiento del individuo en la sociedad... Y, lo, ...y de sus grupos, los grupos que va formando... ...como la familia, la familia es una institución... ...que se forma y son relaciones... ...cada uno pues el padre tiene un determinado rol... ...la madre tiene un determinado rol... Los hijos cumplen también un rol que hay un psicólogo, sociólogo, que lo asemeja con, con un teatro, donde nosotros eh, tenemos un escenario y dependiendo de dónde echemos de con quién echemos nos vamos poniendo una careta u otra. ¿Qué pasa? Que esas caretas no nos salen de dentro, por así decirlo, sino que esas caretas están ya mmm, hechas... ...por su contexto y por la sociedad que ha dicho... ...que cuando tú estés en esta situación... ...y te pongas esta determinada careta... ...tienes que actuar de esta determinada forma... ...entonces ahí te empieza ...eso es lo que va estudiando la sociología... ...de por qué esta persona se comporta así... ...y generalizarlo... ...porque es otra cosa que... ...tú, la familia... ...se da en... ...todas las sociedades del mundo... ...y cada una después tiene pues modificaciones de a la hora de actuar... ...pero la esencia de la familia está en, toda, en todas ellas... ...y eso es una de las cosas que, pues, que la sociología se encarga de estudiar... ...y después de también cómo estas relaciones influyen en los comportamientos... ...y además esta suma total de estas relaciones... ...cómo van formando la sociedad y cómo estas sociedades van cambiando y evolucionando por qué cambian, qué es lo que le mueve a cambiar, todo eso estudia y Porque también podemos hacer referencia, por ejemplo, ahora que se acerca el 8 de marzo, a el género, el género es otra construcción social, como decía Simón de Beauvoir, mujer, se, se hace, no se nace. Entonces, cuando tú dices se, se hace, sí se hace, porque son tu entorno, quien te va construyendo esos roles que tiene que ir desempeñando la mujer y que dependen de un montón de factores como factor económico a la hora de las relaciones de poder. Todo tiene su porqué. No, la mujer no actúa de esta forma porque un día alguien se levantó y dijo la mujer tiene que actuar de así. No es porque se han dado una serie de factores que van haciendo que la mujer tenga que actuar de esta forma. Por ejemplo, entrando así un poco mal la mujer como en el cuidado doméstico. El trabajo doméstico es trabajo que no está remunerado, que la mujer desempeña y que lo que hace es... Que, que se impone y
0: se espera de ella, como tú Sí, dice. sí,
1: se le impone, y pero es que eso tiene una función. Porque y además esto se, se veía sobre todo en la eh, con la primera revolución industrial porque la mujer tenía que, eh, por así decirlo, formar y preparar a ese hombre que era la fuerza de trabajo que se iba a la fábrica. Si ese hombre tenía que volver a su casa, hacerse la comida, preparar la casa, estaba está perdiendo como energía. Entonces ahí, de esa función de la mujer, de tener que prepararlo para que toda la energía que, tuviese, que tuviera la depositara, ...en el trabajo en la fábrica... ...entonces ahí te vas dando cuenta que dices... ...guau, wow, es que todo hay un motivo detrás... ...el hacer comportamientos que a lo mejor nosotros decimos... ...no es instintivo... ...el ser humano tiene muy, tiene instintos... ...los básicos por así decirlo... ...pero muchísimos otros comportamientos... ...que a lo mejor a priori tú dices son, son propios nuestros... ...tienen mucha carga mm, cultural... Y eso es porque hay una explicación detrás que hace que se comporte, que ese comportamiento se deba dar así.
0: Además me, me recuerda como que fueran eslabones, ¿no? Eslabones encadenados porque sí, todo sí, sí. en una, un trabajo, bueno, un rol, ¿no? Como estamos hablando, un rol social encadena otro rol social. El hombre trabajador, la mujer ama de casa y e imagino que así sucesivamente todo lo que ocurre en la sociedad. Y
1: después una vez que esas personas, tal, lo, los cuidados que hacen de las personas mayores cuando ya están no hay ahora mismo gente que está diciendo que a lo mejor esos cuidados se tendrían que encargar al Estado, no es por nada para mm, quitarle ese, esa carga, porque al final son tus familiares, pero dependes tú de ellos. Y sobre todo ahora si queremos que la mujer se emancipe, por así decirlo, de que busque su vida, que siga sus metas, todo ello, todas estas atribuciones que se le hacen socialmente son cargas para mantenerla ahí, porque por una parte como que no interesa, porque si... El hombre, por así decirlo, se tiene que preparar él también. Como he dicho antes, va perdiendo esa energía que después no deposita. Pero son intereses que nada más que le interesan a unos cuantos. Porque además, bueno, voy a, voy a hablar un poco del trabajo del
0: sociólogo porque me comentabas antes y me ha parecido súper interesante de decir que el sociólogo tiene que hacer un trabajo como de desintoxicarse de esos roles sociales para poder mirar sí. desde arriba, me decías, como saliéndose sí, de... Sí,
1: sí. Porque, a ver, nosotros estamos inmersos en esa, en esa sociedad, en esa realidad, entonces nosotros tenemos nuestra carga. A lo mejor yo si voy a estudiar, no, vamos a ponerlo con el ejemplo de la Semana Santa. Alguien que venga de fuera a estudiar la Semana Santa no va a tener esa... le A lo mejor le puede parecer extraño, pero por, y el que está aquí no le parece extraño porque tiene ya tiene esa carga cultural propia. Entonces, en el tema de la religión es algo que se ha estudiado muchísimo en sociología, hay muchísimos sociólogos de prestigio que se han dedicado, y más o menos lo que hacen es salirse de esa, de esa realidad, se van fuera, se desprovisten, así por decirlo así, de su carga, de sus experiencias personales, de su carga cultural, se intenta, porque querás o no
0: siempre queda claro
1: es muy complicado pero se intenta para eso está el método científico los métodos sociológicos que lo que hacen es que intentan ser lo más objetivos posible entonces lo que hacen es pues ver vale este fenómeno tú puedes sentir la real, la religión pues imagínate la semana con la semana santa eh, con las fiestas que haces, tú lo puedes sentir hay miles de sentimientos pero el sociólogo cuando vaya a estudiar ese fenómeno, la religión lo que tiene que hacer es salirse. Abstraerse. Sí. Y ver qué función, a lo mejor, qué es la religión, qué función tiene. Por ejemplo, la religión se ha dicho que la función que tiene es cohesión social. Al final es
0: un grupo. De unión, ¿sí? claro. Sí,
1: unión, integración. Entonces, esa es la verdadera función. No, no se le mete carga de, ay, pues está bien, está mal. No, es como... Esa es la función que tiene y ahora pues cada uno piensa si es buena, es mala, pero el sociólogo como que intenta no hacer esos juicios de claro, valor. no una
0: interpretación, sí, sí, so sí. sino más bien lo que es, es. es, es lo una... que es,
1: vale. Eh, funciona así porque, si es verdad, es integración de las personas de un grupo que se, se juntan con esos ritos, con esa fiesta, pero ya está, en plan, te lo dicen así y ahora ya las interpretaciones que le dé cada uno... Y, y es muy interesante eso porque es que es, es tu vida, es como he dicho al principio, es tu realidad y comprenderla nos hace mejor interpretar ciertas cosas y tener también, por así decirlo, juicio propios, juicio crítico a la hora de, de mmm, comentarios que te puedan venir de fuera, saber por ti mismo si están en lo cierto o si te pueden a lo mejor estar ahí persuadiendo. Y, a mí me parece siempre muy interesante. Y bueno,
0: también te quería preguntar eh, sobre, sobre un trabajo de investigación que también me comentaba y que quiero sí. que la gente... porque creo que puede ser muy útil para, para todos, sobre todo si sois de Sevilla y me estáis escuchando o habéis pasado alguna vez por Sevilla y por los barrios más llamativos de Sevilla que todo el mundo va a visitar. Y cuéntanos tú, que bueno, sabes más que yo.
1: Pues bien, ahora mismo estamos ahí en la universidad con una investigación, con un grupo que tengo... De gentrificación. La gentrificación es esa expulsión que se produce de, clase, de gente nativa de un barrio, que son de una determinada clase socioeconómica, que son expulsados por otra clase socioeconómica mucho más alta. Que esto está a la orden del día porque tiene que ver con la subida de los precios de alquiler la expulsión de la gente de sus propias casas porque no pueden hacer frente a ese nuevo alquiler que se le está, que se le que se le está poniendo el casero y son cosas que a lo mejor a ti, tú lo estás viviendo pero no sabes qué se está qué qué por qué está claro, pasando qué. eso. Entonces, allí lo que estamos haciendo es centrándonos en el barrio de la Alameda y San Luis ...que está justamente al claro, lado... Están cerca,
0: si sí, sois de Sevilla seguro sí, sí. que habéis pasado más de una ...vamos, bueno, por la Alameda Fijo, sí. si sois jóvenes <risa> seguro que habéis pasado por la Alameda Fijo... Entonces,
1: fijo. este barrio mmm, es... ...lo que lo que estudian la gentrificación es como que hay ciertas características... ...que son comunes en todos estos barrios que se están dando hoy, hoy en día la gentrificación... ...y una de ellas es que es muy interesante porque tú empiezas a ver y dices... ...ostras, qué raro que se esté llevando ahora esta moda... ...por ejemplo lo de vintage el alternativo, el bohemio, y tú dices, ¿por qué se llevará esto? Y es que, pues, a ver, estos barrios son barrios que, como por ejemplo ha podido pasar en Chueca, en el caso de Chueca, que antiguamente eran barrios marginados. La Alameda, por lo que yo he podido investigar, y me han contado gente aquí de Sevilla, eran barrios donde estaba, había drogadictos, Sí, tenía, vamos,
0: incluso en la época de... Mi, yo tengo 19 años, pues en la época de mis padres que, bueno, son obviamente mayores que yo, sí, sí. Que, que tenía mala, más mala fama que, que ahora. Ahora sí, sí. a la, la Alameda tampoco, vamos, que puedes pasar tranquilamente, pero que antes sí, sí, era pero, bastante...
1: estaba mal vista. Eso, a mí me han llegado a contar que decían que a cierta hora la Alameda pasear por allí era un peligro, <risa> que no sabías cómo podías acabar entonces y después las casas lo, por así decirlo la, la el vecindario los vecinos que se van habitando y se van instalando a, alrededor de esa de la alameda y del barrio San Luis es gente pues de eso de gente obrera que trabaja pues con unos sueldos no muy altos entonces qué pasa estos años a través de estos años han ido entrando gente nueva que van subiendo, van revalorizando el terreno, van revalorizando... Y eso se puede ver la Alameda como está ahora, que ha dado un cambio total. Y a través de los bares, comercios, son otras de las cosas que tú dices. ¿Y cuánto, cuánta, mmm, cuántos bares así de hecho típicos? ...van quedando... ...muchas ahora te empiezan a poner a lo mejor... Mmm, ...bares más alternativos o de... ...que tienen otro tipo de público... ...que lo que ofrecen a lo mejor no es lo mismo... ...el destinatario no es el mismo que al que ofrecían antes. Ahora
0: intentan vamos, yo creo que... ...como acabar más más grupos... ...porque bueno, en la Alameda está... ...está la Surreña y los Cien Montaditos... ...pero sí. luego te encuentras el bar antiguo... ...en la otra esquina... ...que sigue manteniéndose... ...que no sabemos hasta cuánto se mantendrá... ...que es realmente el que existía de antes... ...sí, que... sí, porque
1: ahora mismo hay muchísimo... ...vamos, hace poco a otro bar de la Alameda... ...que era típico de allí también... ...por no poder hacer frente a ese alquiler... ...que le han puesto, va a cerrarlo... ...y si no escuchaban, iban a poner un hotel o... ...que la, lo nuevo que va llegando... ...no es para el público... ...que era antes... ...y esto lo vamos a relacionar con el arte... ...porque al final todo el arte aunque parezca que no, y es algo que tú dices, Dios, si el arte está abierto a todo el mundo, todo el mundo puede consumirlo, pero no todo el mundo puede consumirlo en el sentido de que no todo el mundo lo entiende. Entonces, esto, lo que se está haciendo ahora a través de para gentrificar estos barrios, lo que hacen es el llama, llamar al artista. Es como, hay un barrio que es humilde, que es obrero, y ahora llamamos al artista, lo cambia, lo modifica, le da ese toque, a lo mejor vino Una cara nueva. Eso. Y a, y a partir de ahí se revaloriza. Y ya se le sube el valor. Entonces, lo que estamos estudiando es eso, cómo a través del arte se va revalorizando esos barrios, además, lo que te ofrece el barrio. Nosotros estamos, el centro cívico de la Sirenita, que creo que se llama así, que está en la Alameda, lo que ven, lo que están, las actividades que está dándole al barrio son exposiciones de arte, que a lo mejor así aparentemente dices ay, ah, mira, escultura, muy interesante, pero dices, una persona obrera no tiene, por así decirlo, ese capital cultural para poder entender ese arte. Sin embargo, una persona que se ha socializado en un entorno donde se le ha ido enseñando, donde han... Porque, a ver, se suele decir que como que el arte, el, los gustos, también son construcciones sociales. Entonces tu entorno te va dando ese conocimiento para que tú puedas entenderlo. Pero para que te lo den, te tienes que mover por una esfera, por una atmósfera donde se fomente.
0: Claro que si tú has vivido en ese barrio obrero, pues no.
1: Que a, no, porque podido... a lo mejor esa persona, los gustos que tienen son distintos, suelen ser distintos, suelen ser mmm, a otro tipo de, de arte en el sentido de, pues, de música y también porque tienen unas preocupaciones que a lo mejor no le deja que conocer ese arte o no tienen esa, eso, esos recursos para poder conocerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú empiezas a traer arte, ¿qué? Nada más que van a entender personas de una cierta clase social, económica...
0: Ya se te llena de otro tipo de personas. Lo que haces es que
1: estás atrayendo a gente con un nivel socioeconómico diferente. Y eso es como una llamada. Ahora la gente va, va viendo interesante el barrio, le va gustando y se va quedando. ¿Qué pasa? Eso es más dinero. Esta gente puede... Mmm, ...pueden optar a pagar más... ...entonces los precios van subiendo... ...los precios suben el suben el alquiler... Eh, la, ...los bares ofrecen... ...un tipo de comida que a lo mejor... ...va más con esa gente... de ...que, que lo consume... Mmm, ...gente con un nivel adquisitivo mucho más alto... ...y eso lo que hace es que sube... ...el valor de bar del barrio... ...haciendo que esas personas que vivían antes allí... ...ahora mismo el barrio no les ofrece nada... Y eso hace que a través también del alquiler se vayan a otros barrios y al final se produce esa gentrificación que es la expulsión de esos obreros que a lo mejor estaban antes por estas nuevas clases que van entrando de clases medias o incluso altas.
0: Pues la verdad es que... bueno me dejas como sin palabras porque ahora cada vez que pase por la Alameda y bueno, por el resto de barrios de Sevilla sí, sí. y por cualquier sitio voy no voy a poder parar de pensar en, en, en esto que nos estás contando y imagino que a, la, a los que nos están escuchando les pasará lo mismo o espero que les pase lo mismo porque ya lo decíamos al principio que prometíamos una, una charla enriquecedora y que yo me voy de aquí con, 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 con más conocimiento de incluso del que me esperaba que ya era mucho <risa> mm, seguro que Bartolo que bueno lo recuerdo siempre que es el que está en la mesa técnica que bueno gracias a él es que esto no, se, no funcionaría vaya eh, seguro que también le ha parecido bastante interesante y bueno mm, si queréis si queréis dejarme cualquier comentario o o bueno lo que queráis ya sabéis a la cuenta de Instagram crazy.minus darte las gracias a ti Andrea por venir a ti que, que sepas que dentro de una te voy a estar llamando otra vez, <risa> porque es que me encanta me encanta hablar contigo y, y seguro que te vas a volver, supe, te vas a tener un montón de fans para entre estamos.
1: entre mí la <risa> gente que me escucha. La realidad está para contarla y para que la gente se vaya enterando de ella y que es suya, vaya.
0: Pues haremos un, hablamos de sociología, parte 2, <ríe> lo prometo. Y bueno, eh, el siguiente programa... Guiño,
2: guiño, guiño. Guiño, guiño.
0: Eso significa que tenéis que estar muy pendientes, muy pendientes, porque el siguiente programa que va a tratar sobre libros no pretende ser menos interesante. Es más, yo voy a intentar superar de programa tras programa cada uno más interesante y que al final, cuando termine la primera temporada de Crazy Minus, todos salgamos de aquí como cocos andantes. Así que bueno, ya sabéis, guiño, guiño, el siguiente programa mejor que este. Y bueno, pues nada, pues nos vemos en el siguiente programa y hasta luego y muchas gracias por escucharme.